0: 这里是行走的课 堂， 去科普。我是夏 磊， 我现在呢正在上海科技馆的宇航天地。地球四十六亿年的历 史， 人类上下五千年的文 明， 但是和无比浩瀚的宇宙相 比， 这真的只是一瞬。我们太过的渺小。今天 呢， 在这里我将带着孩子们展开一场火星探索发现之旅。其实我就想带着孩子们去问一个问 题： 未来的人类。会成为星际物种吗？我们是否能够离开地球？我们到底能够走多远？我们能够在外太空和火星上生活吗？我们能否回得来？不知道这些问题在你的心里，你是否问过？让我们一起出发吧！要出发去探索太空的旅程，总是让人充满了期待和兴奋的。今天呢？磊哥和行走的课堂去科普啊，来到了上海科技馆，并且呢，我带了十位充满好奇心的孩子们。嗨、哎、，Great， 耶、yeah, ！你们准备好去火星了吗？准备好了。好，磊哥为大家请到了一位特别聪明、特别漂亮、有很多很多。知识的科学导师，他就是来自于上海科技馆的我们的科学导师徐瑞芳老师，欢迎徐老师。小朋友们，大家好，很高
1: 兴见到你们。徐老师你好，哎，白老师好，白老师好。哎，小朋友们，我想问问你们，今天是坐什么交通工具过来的？火箭、汽车哦，车你先坐的火箭坐，坐汽车，坐地铁，地铁，对啊，我们其实呢，从地面上，我们要飞射到外太空的话，就要借助一个交通工具，就是我们的火箭了啊！不要觉得火箭非常高大上，其实它也是交通工具的一种而已。那第一个看到的是我们的一个明星火箭了啊，长征二 F 火箭。为什么说它有名呢？它其实呢，曾经就将我们中国的第一位航天员杨利伟送上天了啊！它是一个二级半的火箭。我们先来看一下它的一个火箭结构。那我们来看一下它周围的，我们看到这个啊，这个几个东西，有小朋友知道它叫什么吗？它这个东西是它的附加的推力火箭，负责给它提供额外的推力。嗯，讲得不错啊，讲得不错。燃料耗尽的时候，为了不成为火箭的累赘，它就会自动脱落。啊、嗯，讲得非常好它是一个助推器啊，助推器。那么它主要是为了给我们的火箭呢提供一定的这个推力，帮助我们的火箭达到尽快的速度和能量，把它送上去。包括我们看到的这个火箭的中间部分，从下往上，我们看到中间有一个什么白色的分割线，这个下面这一段呢，就是我们的一个一级箭体啊，上面那一段呢，到我们那个国旗下面这部分呢，是我们的二级箭体，对。那么它们也是要完成一个接力棒的形式，先是我们助推器燃烧把它推进上去，推进到一定速度以后呢，我们就把它抛弃掉了。以后我们的一级舰体就开始持续的把它再推进到轨道上，到了轨道上以后它也会脱落掉，然后呢，我们的这个二级舰体再继续在轨道上给它推进，一级一级像接力棒一样的。如果一旦到了轨道上，你就是因为要吃了，太空里面是没有空气。是，然后没有空气，你火也是燃烧不起来的。所以，呃，一般到了太空，然后就是一级，一级火箭推进器就呃掉落以后，二级，然后到了那个轨道上，几乎就是看它那个引力就这样。是是是。几乎燃料。嗯，这个小朋友说到一个很关键的问题了，在外太空有没有足够的氧气供它使用呢？我们的火箭，它自己准备非常的充分，又带了氧化剂，又带了燃料。组合在一起啊，自给自足，所以根本不需要考虑我们太空中有没有这个氧气的问题了。我们说，哎，我们今天要看一个火箭点火，那我们有看到有人拿着火把去点火的吗？没有，没有，对吧？都没见过，对吧？都没见过。啊，我们说自动点火，那我们有看到有一个自动的点火装置去把一个火点燃吗？它是在那个控制台里点火的呀，在控制台里点火，它怎么点的呢？哎，我们想过这个问题吗？嗯，它点火的话，它就是启动了，它就是燃烧它的燃料点火了呀。对，它其实呢就是把我们的一手氧化剂，一手我们的燃料组合在一起，混合在一起以后呢，就产生了化学反应，然后产生了巨大的能量。这时我们就要说到一个作用力和反作用力了，它就是往下推，对不对？然后我们把这个火箭给它顶上去。所以呢，它实际是用到一个空气动力学的知识。网上看到我们的什么呀？五星红旗那个位置看到吗？那当时杨利伟搭载的神舟五号飞船呢，就在我们这个这个建结构呢，叫做整流罩。整流罩呢，可以起到一个保护我们整个神舟飞船的这样的一个特殊任务啊。再往上，我们看到上面有一个尖尖的部分，看到了吗？看到了。逃逸塔。对，然后这个逃逸塔就可以给我们的航天员争取到逃生的机会，因为在啊、呃、发射前的九十秒到发射后的十二秒之间都是非常危险的。如果在这个时候我们火箭如果发生一些故障啊等等或爆炸的这种情况，它就会直接带着我们这个里面的飞船直接就飞出去了，着陆到安全的位置。Okay. 那么我们的火箭不是每一次都是载人任务吧？对。有时候我们只是把卫星发射上去，那我们就不需要考虑到我们宇航员的一个安全问题了，所以我们就不需要有这样一个逃逸塔的装置来增加我们整个舰体的负担。其实已经有一些国家已经具备了火星探测的一个能力，他们都已经成功发射了火星探测器到达我们的火星。那我们先来看看国外的他们的一个火箭的造型，看看他们是有怎么样的一个推力能够把他们的这个火星探测器送上去的。这一台呢叫做。美国土星五号一个火箭，那我们看到它整体的设计跟我们的有有什么区别啊
0: ？哦，更粗哦。
1: 更粗，对不对？它的一个搭载能力像子弹头一样，而且我们看到它是,是它没有助推火箭。对，一个核心的问题它，它不需要助推火箭，它就可以达到它的一个推力的一个能力了。为什么呃美国的飞火箭它有这种翼展？为什么中国的没有翼展？嗯嗯，其实这个翼展主要是在那个轨道上，它一个就是说控制，控制它的一个在轨的一个平稳性。就比如说，如果发生偏转，它可能这个喷气是不一样的啊。如果说现在它可能在轨道上到近地轨道的时候，它发现，咦，这边有点歪了，它就这个口喷气，给它保持一个平衡
0: 。54321， 然后从卡纳维拉尔角，然后起飞。对，它每个角度要。然后呢，进入到一个近轨的角度，要控制这个火箭的姿态。对对,对，这些翼展在这个飞行过程中都要发挥作用
1: 。假设我们现在这个火箭要飞到火星上去完成探索任务，小朋友猜猜看它要飞多久？飞个飞多久？一个星期。一个星期、哦。一个星期。还有没有更多答案？你说。三个月。一个月。一个月，你说。一年。一年三个,三,个三个月，还有没有答案？你说两个月。哦，两个月,个月。八个月。七个月。哦，七个月，七个月。到对八个月，八个月。越来越哦，越来越缩短了
0: 。有很接近,、哎、接近了。很接
1: 近，我们差不多现在飞过去的话八要八九个月。那其实我们的一个火星车着陆到我们的火星地表以后，它第一件做的事情是什么？有小朋友知道吗？上车。自拍<笑>，他第一件事是自拍，把自己的一个情况、周围的环境呢，告诉我们地球上的人。但是我们地球上的人很担心，我们要过十多分钟才能接收到这个消息。他有那个就是卫星差，对，要看这个卫星是不是倒得比较顺利。如果有中继卫星正好经过他的头顶的话，可以作为一个中转站，这样我们会快一点。其实我们的火星车的移动是非常非常慢的，它可能就是呃很多天很多天才离走了几厘米，就是非常慢的。所以我们看到的影片里面，包括我们电影里面，它其实开了感觉开了很久，其实它也没开出多远。所以它要背上足够的电池才能跑到更远的坑里面去。火星上它吸收的太阳能是很微弱的，它整体的气温非常低，而且有时候沙尘暴一起来，根本就把太阳光都挡住了。为什么我们有有一个探测器，它就发现，在上面拍摄的照片里面，太阳是蓝色的。它的一个空气成分，其实这里面的威力对那个光的一个吸收、散射。对颗粒的散射，对对，火星车降落到地面上是非常难的，叫做黑色的一个六分钟。如果是火星车降落到地面上，它其实是要在短短的六分钟之内，从非常快的一个速度来进行减速，不然它直接就撞毁了。嗯、那么它中间会有一些降降落伞的使用，包括它有类似于像我们直升飞机一样，直升飞机一样给它一个进行一个缓冲。那么在这个过程中呢，难度刚刚我说到，就像我们在中国最南边和最北边。投一个篮球，而且要命中，这么难啊！那么我们现在呢，把最困难的部分呢，先没去考虑。我们现在考虑的是，我已经着陆到我们的火星上啊，而且是没有翻车。那么在这个状态下呢，我们要用有限的资源。假设你现在就是一个火星车的制造者，你也制造这个火车，看看它有多大的能量，能够跑更远的路，才能完成更复杂的任务，好吗
0: ？我们今天就要有一个任务，就是要分组共同来研发。属于我们自己的火星车，两个孩子可以自由组合，好吧？自由组合来完成这个项目。现在我们的小 Lady 在完成一个人类历史上很重要的一个工程，就是钻钻孔技术。在新石器时代，人类才完成了钻孔
1: 。其实我们也会发现，小朋友在实际操作的过程中会有点困难，因为我们很多都是理论派啊，理论派真的知识储存的很丰富，但是我们一定要加强自己的一个动手制作和我们的团结合作的这样的一个能力啊
0: 。两个合作者，你们怎么样体现出你们是一个 team， 互相之间的配合，各自做各自擅长的事情，分工协作会让你们的效率更高。
1: 刚刚我说火星车爬行速度很很慢，但其实它已经是我们在外太空跑得最快的车子了。吴老师，就是它不是这样30度的角吗？然后30度角这样滑下来，然后这边再安两个轮子，万一倒了，然后它就可以这样开
0: 了。我我发现了一个特别妙的连接方式，这个是非常棒的。一辆车要真正的它能够开起来，涉及到。几个关键技术指标，你们一定要想到。如果没有想到，它一定会在行驶过程中会遇到问题的。你对你们傻瓜号火星车的这个祝福和口号是？呃，傻瓜号加油！傻瓜号加油！好
1: 。它迈出了我们的一小步啊<笑>，但是也是成功的一大步啦
0: 。介绍一下你们的设计。呃，我们这辆车就……傻瓜号在这儿，你没有信心超过他们吗？没有。<笑><笑>这(笑)是我听到的最响亮的回答。好 ，Ready？ 好， 倒计时 啊， 五 (笑)、四、三、二、一， 发射。呃， 基(笑)本上(笑)动力系统和自己的火星车实现了完美的分 离， 其实完全没有任何关系。
1: 好，但是呢，我们在距离上呢，还是有一些突破啊。好，目前这是我们的二号车，啊叫捣蛋
0: 鬼一号，捣蛋鬼一号，你觉得他现在没有完成哪一部分没完成
1: 、嗯？动力系统。发射。呃、啊，
0: 捣捣蛋鬼一号停下了
1: 。野狼号
0: 叫野狼号，你为什么把它设计成了这样的一个形状
1: ？这样。空气会流通，速度加
0: 快，加快啊、哦！空气动力学，好，你你你给你的这个野狼号一个祝福吧，有有信心超过二吗？当
1: 然有
0: 了好，加油，发射！<笑><笑><笑>这辆车叫什么名字
1: ？龟
0: 龟龟龟子弹车。龟龟子弹车，对为什么为什么在发为什么在发射之前？会要为自己做了这样的一个保护装置，
1: 因为这样，因为我的方向是有可能这样会失，戳破，
0: 戳破，好的，龟龟战车其实跑的并不慢，你对它跑的距离的预计会在哪里
1: ？至少
0: 比他们远。见证奇迹的时刻到了，龟、啊、龟、啊、战车原地不动
1: 。呃，还
0: 是导弹龟二号。三、二、一， go。现在呢，我们的这个这个课程到这里结束。我们请徐老师为大家今天的火星车的制作课程做一个简单的点评。来，有请徐老师
1: 。那我们重点来看一下我们今天的几辆小车啊。嗯，好，首先我们看一下，可以看一下这辆车啊。我们看到它其实是模拟了我们一个好奇号的一个探索者，那呃，这是火星探探索车，它是有六颗轮子的。然后在外形上呢，我们尽量的模拟它，但是我们会发现它的整个轮子的结构它是不平行的，也是没有完全固定在我们的车体上的。所以说我们在前进的过程中，它的不平衡性就把它所有的动力都给消掉、消磨掉了。而且我们看到它中间的这两个车，它的这三个车的高度都不在一条线上，所以说它怎么能够跑得好呢？对不对 ？Yes。嗯，所以我们这辆车其实可以。那如果说六个轮子都要发挥作用的话，起码它是在一个平面上的。它这个车子呢，直接就是利用我们要求的这个杯子作为一个它的一个车身，就把它替代了车身的部分。下面呢，用竹签、用夹子来进行了固定啊。它有一个问题，也是刚刚我们提到的稳定性能比较差，所以呢，它每一次滑行的。就是说成功率并不是特别高，呃，希望它进一步加强这个轮子和我们这个夹子的一个固定，但是也要考虑到我们摩擦性
0: 。龟龟战车希望通过空气动力，希望通过一个呃对气球的引爆来推动车，但是龟龟原地不动。它他最要紧的是犯了什么错误？
1: 首先，它其实是想用空气动力学，像我们火箭一样有一个推进作用。但是气球，它的气是从不同的方向出来的，所以你没有达到一个它的气体的集中性。然后我们看到，我们有配到了一个吸管，我建议你用这个吸管把它裁剪一下，套在我们的这个呃气球上面，然后呢，把它有一个小范围的固定来使用。可以达到一个牛顿车的效果，但是我不建议说我一定要用到气球。另外呢，我想最后想跟大家说的就是说，我们发现火星探索难不难？难，非常难。那么我们要花费大量的人力物力和这个基础去到火星改造，是我们未来的一个探索目标。但是我们也要珍惜我们地球这颗美丽的家园，利用好我们的资源，也保护好我们的资源。因为要知道，我们地球上有生命的存在，是在千千万万颗行星里面，千千万万个像银河系这样的一个星球星体里面，能够有生命存在是非常不容易的，而且诞生了我们这样的高级生物。每一滴水，每一块绿地都是非常。不可可遇不可求的，所以希望我们也是经过今样今天这样一个火星探索的节目，大家继续保护我们的地球，也要脚踏实地，也要仰望星空。